0: Ich will keine grüne RAF, ich rufe nicht dazu auf und ich hoffe nicht, dass Leute das machen.
1: Was der Klimaaktivist Tadjo Müller aber stattdessen sehr wohl will, ist, dass die Klimabewegung beim Protestieren auch auf Sachbeschädigung setzt. Um darüber zu sprechen, haben wir ihn in dieser Folge mal angerufen, denn so eine Aktion gab es diese Woche. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter, aktuell in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Susanne Schwarz, ich bin Redakteurin bei Klimareporter und im Ressort Wirtschaft und Umwelt der Taz. Und ich spreche heute mit meiner Klimareporter-Kollegin Sandra Kirchner, die sich auch in ein paar Minuten dazu schalten wird. Aber erstmal habe ich heute einen Gast hier im Klima-Update, nämlich den Klimaaktivisten Müller. Hallo Herr Müller.
0: Hallo Frau Schwarz, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Müller ist sozusagen Klimaaktivist erster Stunde, in Deutschland, ähm, hat lange als Klimagerechtigkeitsreferent für die Rosa-Luxemburg-Stiftung gearbeitet und äh, unter anderem die Gruppe Ende Gelände mitgegründet, äh, die ist sicher vielen ein Begriff. Das sind die, die in weißen Maleranzügen Tagebaue besetzen und so. Schon mal als kleiner Teaser vorab, gleich haben wir noch zwei weitere Themen parat, nämlich das Schicksal des Kohledorfs Lützerath in NRW. Und auch, wie die Weiße Weihnacht, die sich ja viele christlich Sozialisierte immer erträumen, im Klimawandel entwickelt. Ähm ja, und wir, Herr Müller, wir sprechen jetzt auch über eine ziemlich christlich angehauchte Klimaaktion. Also zum Nikolaustag haben sich anonyme AktivistInnen auf der Plattform Indy Media dazu bekannt, in München die Luft aus den Rädern zahlreicher SUVs gelassen zu haben. Ähm und sie hinterließen dort jeweils Zettel mit Grüßen vom Krampus, also einer Schreck. Gestalt für böse Kinder, die den Nikolaus begleitet, wie ich mir ehrlich gesagt erst seither angelesen habe. Auch oh, ich musste das um, erstmal
0: googeln. Ich war auch Krampus, war ich ja. Ja, ein krampfender Krampus. Nein, aber ich, ich hatte genau das. War ja.
1: <lacht> ja, ich hatte da gar keine Verbindung dazu. Aber also in diesem Fall ermahnt der Krampus jedenfalls, äh, Klimaschutz über Statussymbole zu stellen. Ähm, und ich habe am Montag mit der Polizei in München telefoniert. Da waren drei Fälle bekannt. Also wahrscheinlich hätte sich das Ausmaß dieser Aktion doch so ein bisschen an Grenzen. Aber Herr Müller, sagen Sie mal, Sie treten ja regelmäßig für friedliche Sabotage als Mittel der Klimabewegung ein. Ja. Rettet man das Klima, indem man Autos kaputt macht?
0: Ähm, zuerst mal ist die Antwort darauf natürlich per se nein. Man rettet nicht das Klima, indem man Autos kaputt, kaputt macht.
1: Man rettet aber auch nicht
0: das Klima durch Emissionshandel, man rettet nicht das Klima durch große Demos, man rettet nicht das Klima durch ende blockaden man rettet nicht das Klima durch Klimagipfel. Wir sind in einer Situation, in der wir eingestehen müssen, dass wir einfach nicht wissen, wie man das Klima rettet. Aber friedliche Sabotage kann eine Art und Weise sein, die Kosten für ökonomische Akteure und die Gesellschaft zu erhöhen einer Politik, die die Welt zerstört und unsere Zukunft klaut und jetzt schon, anderen, jetzt schon Menschen das Leben klaut. Nicht nur in Bangladesch, sondern auch im Rheinland.
1: Also ob die Zerstörung von Gegenständen in der Öffentlichkeit als Gewalt wahrgenommen wird oder nicht. Das ist ja sowieso sehr kontextabhängig. Bei einem Polterabend zum Beispiel habe ich jetzt noch niemanden von gewalttätigen Ausschreitungen sprechen hören oder so. Ne? Aber ich schätze beim Kaputtmachen von Autos oder Infrastruktur im Allgemeinen, also von Gegenständen, an denen andere Menschen ein Interesse haben, da wird für viele die Lage klar sein. Also sind sie nicht besorgt, dass die Klimabewegung ihre gesellschaftlichen Pluspunkte Punkte verliert.
0: Für die gesellschaftlichen Bonus, für die gesellschaftlichen irgendwie Gummibärchenpunkte, die wir da bekommen haben, oh ihr seid so toll, haben wir uns bisher nichts kaufen können. Ich meine, die Klimawährung war so beliebt und so populär. Und was kriegen wir am Ende? Kohleausstieg 2038, der aus klimapolitischer Sicht völlig, völlig lächerlich ist. So, das heißt, für die Society likes us-Punkte können wir uns nichts kaufen.
1: Oder zumindest zu wenig kaufen, sagen wir es so.
0: Ich, bin, ich bleibe bei de facto nichts. Ein Gesetz, das den Kohleausstieg 2038 erst durchzieht, ist, wie Sie wissen, eine Bestandsgarantie de facto für Braunkohlekraftwerke. Deswegen sage ich, das ist nichts. Das heißt... Ich bin mir total darüber bewusst, dass man dann öffentliche Sympathien verlieren wird.
1: Wenn ich mir angucke, wie viele Leute zum Beispiel hinter Ende Gelände stecken, also eine Klimagruppe, die bisher, ja, deren Effekt immer eher symbolisch war, natürlich bewusst, ne, ähm, aber also da war dann vielleicht mal für ein paar Stunden ein Schornstein aus und es gab riesige Bilder, aber das hat jetzt nicht RWE dazu bewogen zu sagen, gut, das wird uns jetzt zu teuer, jetzt hören wir mal auf mit der Kohle. Ähm, wenn das jetzt ihr Ziel ist, Großkonzernen das Geschäft ganz praktisch zu vermiesen. Da brauchen sie ja unglaublich große Kapazitäten an Leuten, die bereit sind, sowas a. ständig zu machen und b. sehr wahrscheinlich ins Gefängnis zu gehen. Also ist das realistisch?
0: Ob diese Menschen lange ins Gefängnis gehen, ist in a way up to society. Wir wissen, dass Gerichte im sozialen Kontext Entscheidungen treffen. Siebe Bürgis macht einfach keine Moral Panic, wenn solche Aktionen auftauchen. Aber im Grunde ist es so, diese Aktionen sind notwendig und ich will der Gesellschaft erklären, dass sie vielleicht nicht in ihrem Sinne, aber in ihrem Interesse sind. Weil ich will ja das Gespräch in der Gesellschaft.
1: Vor ein paar Wochen haben Sie die Klimaszene und auch Kreise weit darüber hinaus in Angst und Schrecken versetzt mit der Prognose einer grünen RAF im Spiegel. Terror ist ja praktisch das Gegenteil von friedlicher Sabotage, also von dem, was Sie eigentlich fordern. Absolut. Um, und jetzt erscheint das in den meisten Medien direkt in einem Atemzug. Ärgern Sie sich schon, dass Sie das in den Mund genommen haben? Nee,
0: überhaupt nicht. Also mir war völlig klar, dass es ein Aufreger wird. Und ich meine, ob es Donald Trump ist oder Frances Haugen, die uns gezeigt hat, das war die Facebook-Whistleblowerin, die uns gezeigt mhm. hat, dass ähm, bei Facebook negative Emojis vom Algorithmus höher bewertet werden als positive Emojis weiß Ich weiß auch aus lang, jahrelanger Medienarbeit, Provokation schafft Raum. Dadurch, dass sich alle, ob Roda Verheyen in zwei Interviews schon oder Fridays oder andere, sich von der grünen RAF distanzieren, was ja völlig richtig ist, die will ja nicht niemand, die will ja auch ich nicht, haben sie dann den Raum, der zwischen der grünen RAF und dem jetzigen steht, dieser Raum wird dann aufgemacht. Das heißt, da ist dann der ganze Raum für friedliche Sabotage. Ähm, was... Das heißt, und natürlich habe ich auch ein bisschen diese Unklarheit gespielt, aber ich möchte es jetzt mal völlig klar machen. Ich will keine grüne RAF, ich rufe nicht dazu auf und ich hoffe nicht, dass Leute das machen. Mein Pitch in dem Spiegelinterview war doch nicht, ey, Bürgertum, pass mal auf, ich organisiere jetzt eine grüne RAF. Sondern, jedes Bürgertum, wenn du dich weiterhin so extrem irrational den völlig nachvollziehbaren und vernünftigen Forderungen der Klimajung verschließt, dann wird es eine Situation geben, die einfach ziemlich hässlich wird. Weil ihr werdet nichts machen, manche Leute werden extrem radikal werden, denen will wir extrem aus dem Und geben. Und, bei der, um nochmal zu erklären, warum ich die grüne RAF nicht haben will, alle Genossinnen, die ich kenne, die damals in den 70 er und 80 er linke Politik gemacht haben, waren richtig sauer auf die RAF. Weil man konnte irgendwann keine linke Politik mehr machen, es war nur die Frage, bist du für oder gegen die Stammheim Und, ähm... Das war eine Situation, die für die Bewegung total scheiße ist, aber also die Gesellschaft nicht weitergebracht. Das ist das, was ich verhindern will, denn es geht mir im Endeffekt nicht per se um eine Radikalisierung der Klimabewegung. Es geht mir um eine Radikalisierung der Klima- oder ein Anfangen von Klimapolitik. Darum geht es mir. Ich habe da politisch und handwerklich einige Fehler gemacht. Ich hätte mich mit einigen Akteuren viel besser absprechen müssen. Das ist mir tatsächlich sehr unangenehm und da haben Leute auch zu Recht darauf hingewiesen, dass es sehr macho tramples Diskursverhalten ist. Aber die Intervention hat ihren Zweck völlig erfüllt.
1: Herr Müller, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Auch Ihnen vielen Dank. Entschuldigung, wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Aber bei bestimmten dieser Dinge ähm, habe ich halt dann doch etwas, äh, vielleicht zu viel zu schwätzen.
1: Hat uns gefreut. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen erstmal noch einen schönen Tag. Und jetzt gucken wir mal, ob Sandra sich dazu schaltet. Hallo. Ah, hi. Das hat ja gut geklappt. Ja, schön, dich zu hören. Und ähm, wir steigen direkt in unser zweites Thema ein, würde ich sagen, und äh, bleiben da sogar in der Klimabewegung.
2: Genau, wir schauen nach Lützerath. Das ist ein Dorf in Nordrhein-Westfalen, direkt im rheinischen Kohlerevier. Die meisten BewohnerInnen von Lützerath wurden schon umgesiedelt, damit RWE das Dorf abreißen und den Tagebau Garzweiler erweitern kann. Aber Einbauer ist bei seinem kleinen Weiler geblieben und ist jetzt akut von der Abbaggerung durch RWE bedroht. Wir haben über Bauer Eckhardt, Heukamp und Lützerath schon im Oktober hier im Podcast gesprochen. Und einige von euch haben uns geschrieben, dass sie sich da ein Update wünschen.
1: Hm, vielleicht an dieser Stelle der Hinweis, äh, den wir sonst immer am Ende geben. Meldet euch gern unter klima at klimareporter.de, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Ähm, wir freuen uns immer zu hören und zu lesen was euch so beschäftigt und interessiert. Ja, jedenfalls hat sich die Lage einiger Kohledörfer mit
2: der neuen Ampelregierung verändert. Mhm. Und deshalb dachten wir, das ist ein guter
1: Zeitpunkt, um dort mal wieder hinzugucken. Genau, du hast es gerade schon gesagt, in Lützerath leben eigentlich nur noch ganz wenige Menschen. Aber das hat sich jetzt geändert, denn dort ist ein Klimacamp entstanden. Rund 200 KlimaaktivistInnen sind jetzt dauerhaft in Lützerath und bauen Hütten und Baumhäuser und geben sich Mühe, da praktisch eine Utopie zu leben, also selbstverwaltet und möglichst frei von Hierarchien. Ähm, die Entscheidungen werden basisdemokratisch gefällt und die anfallende Arbeit wird in Arbeitsgruppen organisiert. Ähm, also da gibt es mehrere Sachen. Einerseits muss sich das Camp natürlich verpflegen, also es muss sich zum Beispiel um Essen gekümmert werden. Und dann bereiten sich die AktivistInnen eben auf die drohende Räumung von Lützerath durch RWE vor.
2: Ja, und jetzt gucken wir uns noch die politische Gemengelage an. Äh, ein Großteil der Flächen hat ja RWE schon in seinen Besitz gebracht, also von den EigentümerInnen abgekauft. Und seit letztem Jahr lässt RWE Häuser in Lützerath abreißen und Flächen roden. Aber Eckhard Heukamp weigert sich eben zu verkaufen. Seine Familie betreibt da schon seit mehreren Generationen Landwirtschaft und er möchte seinen Hof auf dem übrigens auch das Klimacamp entstanden ist, nicht aufgeben. Ähm, wie es damit weitergeht, das liegt gerade bei einem Gericht, und zwar beim Oberverwaltungsgericht Münster. Das ist also schon eine höhere Instanz. Da ist es schon ein paar Mal hin und her gegangen, weil RWE eben lieber früher als später enteignen will und sogar schon eine vorzeitige Besitzanweisung beantragt hat und Herr Heukamp sich dem entgegensetzt. Die Entscheidung wird für den 7. Januar erwartet, die kann aber auch früher kommen.
1: Hm. Ja, RWE hat vor Gericht gesagt, dass man nicht räumen will, bis eben die Entscheidung des Gerichts gefallen ist. Aber weil ein Großteil der Flächen in Lützerath sowieso schon RWE gehören, ist es zumindest denkbar, dass der Konzern eben weite Teile von Lützerath schon früher räumen und roten könnte. Und darauf bereiten sich die AktivistInnen in Lützerath vor. Die wollen das natürlich verhindern und äh, sie argumentieren mit einem Gutachten, was die lokale Initiative Alle Dörfer Bleiben in Auftrag gegeben hatte. In dem schreibt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, dass Lützerath eigentlich nicht abgebaggert werden müsste aus energiewirtschaftlicher Sicht. Und mit der argumentiert RWE ja immer, also jetzt so ein bisschen lapidar formuliert, äh, dass sozusagen ohne die Kohle und der Lützerat, das Licht in Deutschland ausgeht. Mhm. Genau, das ist ja nicht zu befürchten. Aber
2: interessant ist auch, wie die neue Regierung, die ja seit dieser Woche im Amt ist, sich zu diesem Thema verhält. Nämlich gar nicht. Im Koalitionsvertrag schreiben SPD, Grüne und FDP, dass man die Dörfer Kayenberg, Kuckung, Beverat sowie Ober- und Unterwestrich erhalten will. Und über Lützerath werden die Gerichte entscheiden, steht im Koalitionsvertrag. Über diese Unterscheidung sind viele Aktivisti in Lützerath unglücklich. Die Initiative Alle Dörfer bleiben sagt zum Beispiel, dass diese fünf Orte am nördlichen Rand des Tagebaus liegen, wo es sowieso gar nicht so viel Kohle gibt. Und da hätte RWE wahrscheinlich auch nicht bis 2038 reingemusst. Und aktuell sieht es ohnehin nicht so aus, als wären Kohlekraftwerke dann überhaupt noch wirtschaftlich und am Laufen. Und vor diesem Hintergrund sagen die Aktivisten eben, da ist es halt einfach, den Fortbestand von diesen Dörfern zuzusagen, die wahrscheinlich eh nicht mehr in praktischer Gefahr sind.
1: Hm. Ja, auf der anderen Seite hat die Unterscheidung natürlich einen gewissen Sinn, weil in diesen fünf Dörfern die Planungen eben noch nicht so weit fortgeschritten sind wie in Lützerath. Und letztendlich liegen solche Entscheidungen auch eh eigentlich in NRW. Aber was die Bundesregierung sagt, also wofür die sich stark macht, das hat natürlich Strahlkraft. Und da kann man wahrscheinlich schon sehen, dass sich die neue Bundesregierung bei Lützerath eben nicht mit ihrem politischen Gewicht die Situation hineinschmeißt. Obwohl sie selbst davon ausgeht, dass der Kohleausstieg früher als bisher geplant absolviert wird, was ja dann logischerweise auch einen geringeren Kohlebedarf nach sich zieht. Ja, und
2: wir kommen zu etwas Erfreulichem, nämlich dem <lacht> schönen Blick aus dem Fenster, den ich heute schon den ganzen Tag habe und du wahrscheinlich auch. Mhm. In Berlin hat es geschneit und der Schnee bleibt sogar liegen. Äh, eigentlich ganz schön, oder? Mhm,
1: super Superschön. Ähm, und wenn ihr auch im Osten von Deutschland oder im Süden wohnt, dann habt ihr wahrscheinlich auch Schnee abbekommen. Im Westen und im Norden eher nicht so. Tja, zumindest hier im Osten dürfte der Schnee erstmal nicht allzu lange liegen bleiben, weil die Temperaturen bald wieder steigen sollen. Und das führt uns auch zu unserem nächsten Thema, weiße Weihnachten. Die kommen in Bilderbüchern vor und werden in Weihnachtsliedern besungen und so weiter. Und da interessiert uns natürlich, wo wir ja den Planeten aufheizen. Was bleibt davon übrig? Ja,
2: das hat auch den deutschen Wetterdienst interessiert. Der hat mal in sein Archiv geschaut und das Ergebnis ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es weiße Weihnachtsfeiertage gibt, die sinkt. Also nicht in der Zukunft, sondern schon in der Realität. Schnee zu Weihnachten ist in Deutschland schon seltener geworden. Je nach Region ist es etwas unterschiedlich natürlich. Aber im Mittel ist die Chance auf eine weiße Schneedecke an allen drei Weihnachtsfeiertagen um 52 Prozent zurückgegangen.
1: Im Süden von Deutschland lag vor wenigen Jahrzehnten noch fast jedes zweite Jahr Schnee. Und jetzt ist es zum Beispiel in München nur noch so alle sieben Jahre der Fall. In Norddeutschland waren weiße Weihnachten noch nie so richtig typisch. Also da gab es rund um die Feiertage eh immer eher wärmere Temperaturen. Ja, und so zum Abschluss vielleicht noch mal kurz zurück zu diesem Jahr. Da ist Weihnachten jetzt halt natürlich noch ein paar Tage zu weit weg, um eine Prognose zu wagen, sagt auch der Deutsche Wetterdienst. Genau, so
2: ab zehn Tagen vorher ist es wohl möglich, da eine Prognose zu stellen, mhm. also in der nächsten Woche. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Und wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst auch gerne eine Bewertung und ein Feedback da. Mhm.
1: Und außerdem danken wir noch den Leuten, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützt haben. Das waren in dieser Woche Maximilian Roth, Uwe Müller-Kern, Manuel Voswinkel. Elisabeth Schilhabel, Bodo Teichmann und Axel Mayer. Vielen Dank an euch äh, und natürlich auch an die Menschen, die uns unterstützen, aber nicht namentlich genannt werden wollen. Danke, danke, danke.
2: Ja, vielen Dank auch von mir und tschüss.
1: Ciao.